0: Ostseewelle Podcast.
1: Herzlich willkommen, liebe Kameradinnen, Kameraden und Feuerwehrfans. Mittlerweile Folge 52 und ich bin zu Gast bei der Firma Brandschutztechnik Nord in Tessin im Landkreis Rostock bei Jens Kirschke. Ich darf mich kurz vorstellen. Mein Name ist Alexander Stuth. Ich bin Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr in Kritzmo, natürlich auch aktives Mitglied dort auch im Vorstand und bin aber auch gleichzeitig Chefreporter hier bei ostseewelle Radio Mecklenburg-Vorpommern. Eine Bitte habe ich noch an euch. Es geht noch ein paar Tage und zwar unser Feuerwehrpodcast Wassermarsch ist ja nominiert für den Deutschen Podcastpreis und zwar dort für den Publikumspreis. Und wenn ihr jetzt noch die Zeit habt, gerne auf ostseewelle.de klicken, dort Podcast Wassermarsch, gibt es einen direkten Link zur Abstimmung. Und ich hoffe, dass ihr natürlich noch eure Stimme abgibt. Ja, 33 Jahre, Firma Brandschutztechnik Nord in Tessin. Es geht in dieser Folge um die Anfänge in den 90ern, viele Neuheiten, die es auf dem Markt gibt. Und es gibt noch ein tolles Gewinnspiel für die Jugendfeuerwehren im Land. Und zwar zu gewinnen gibt es einen Ausbildungstag mit Wärmebildkamera und allem, was dazugehört. Schickt dafür einfach eine Mail an feuerwehr Übrigens, am 3.6. feiert Brandschutztechnik Nord in Tessin auch noch ein großes Fest mit Hausmesse. Zum 33. Geburtstag seid ihr natürlich alle herzlich eingeladen. Eine Woche später gibt es dann an der FTTZ in Lübesse bei Schwerin auch eine Hausmesse mit Sommerfest. Chef Michael Spelling weiß mehr. Wir laden ein am 9.6. und 10.6. zu den Fire Days hier bei uns auf dem Übungsgelände. Es werden viele Händler und Hersteller dabei sein. Es wird viele Fachvorträge geben und natürlich auch ein Sommerfest. Ihr seid herzlich eingeladen dazu, zum Tag der offenen Tür, zu den Fire Days ins FTDZMV nach Lübesse zu kommen. Ja, vielen Dank, Micha. Da wünsche ich euch natürlich ganz, ganz viel Spaß auch bei diesem Fest. Und am 3.6. gibt es einen Tag der offenen Tür bei der Freiwilligen Feuerwehr in Hohenwangelin. Das ist im Westen des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte. Eine neue Fahrzeughalle wird eingeweiht und der neue TSFW wird auch vorgestellt. Die Kameraden in Neustadt-Glewe, die haben jetzt ein neues Einsatzboot bekommen. 7,50 Meter lang, 100 PS und 60 h schnell. Wünschen wir natürlich allzeit gute Fahrt und immer eine Handbreit Wasser und dem Kiel. Und falls ihr noch einen neuen Job sucht, Rosenbauer sucht einen Servicetechniker für Mecklenburg-Vorpommern. Alle Infos dazu gibt es dann auf der Seite von Rosenbauer. Jetzt aber viel Spaß mit Folge 52.
0: Wassermarsch, der Podcast für die Feuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern.
1: Eine neue Folge Wassermarsch von unserem Ostseewelle-Feuerwehr-Podcast. Und äh, ich bin wieder unterwegs in Mecklenburg-Vorpommern. Und zwar heute im schönen Landkreis Rostock in Tessin. Und viele von euch werden die Firma hundertprozentig kennen. Und zwar sind wir bei Brandschutztechnik Nord in Tessin, bei Jens Kerschke. Und man darf euch gratulieren äh, zum 33. Jubiläum 1990 hat alles angefangen. In der Garage, mit einem kleinen Büro, oder wie ging los, Jens?
0: Ja, hallo erstmal. Ja, tatsächlich, 33 Jahre. Wo ist die Zeit geblieben? Wenn man heute zurückguckt, bin ich damals als junger Kerl losgerannt mit der Idee, mich selbstständig zu machen. Ausschlaggebend war damals, ich habe in der Zeitung, in der Ostsee-Zeitung damals eine Annonce gelesen, dass die Firma Feuerlöscher Neuropin Servicekräfte sucht. Es gab zu DDR-Zeiten einen, einen organisierten äh, Verband, der die Feuerlöscher geprüft hat und der ist mit der Wende zusammengefallen. Also haben die Hersteller sich selbst Leute gesucht und ausgebildet, die Feuerlöscher prüfen. Damit fing eigentlich alles an und die Firma hieß damals Technik Nord. Also es sollte mhm. wirklich so auf Handfeuerlöscherprüfung auslaufen. Dann habe ich die ganzen Lehrgänge gemacht und wurde dann Sachverständiger für, nicht Sach, also Sachkundiger für Brandschutz und Feuerlöscher und so habe ich dann angefangen, das Telefon habe ich genutzt in der Küche meiner Eltern und die Garage <lacht> meines Vaters war meine erste Werkstatt, wo wir dann angefangen haben, damals noch mit dem Wartburg bin ich rumgefahren und habe alles irgendwie zusammengefahren und, und wieder zu mir geholt und wieder zum Kunden rausgebracht. Und dann ging es so, dass man die ersten Kontakte geknüpft hat. Dass Feuerwehren ankam und sagten, Mensch, du machst hier Feuerlöscher, kannst du uns nicht dies oder das besorgen? Wir brauchen mal eine Hose, wir brauchen mal eine Jacke, wir brauchen einen Helm, wir brauchen Stiefel, wir brauchen Handschuhe, wir brauchen ganze Löschfahrzeuge. Und so entwickelte sich relativ schnell aus der Firma Handfeuerlöschgerätetechnik Nord, der Name Brandschutztechnik Nord, den ich dann auch 1992 umfirmiert habe. Und dann ist eigentlich von dieser Handfeuerlöscherprüfung ein großer Wechsel in Richtung Brandschutzfachhandel gegangen, so dass wir wirklich die Feuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern angefangen haben zu beliefern.
1: Na, aber was war damals auch die große Herausforderung? Es war ja Wendezeit. Es gab auf den Dörfern gab es auch damals schon Feuerwehren, die hatten eine gewisse Ausstattung, aber die war wahrscheinlich auch nicht mehr zeitgemäß und schon gar nicht das, was wir in der
0: Bundesrepublik zu haben war. Das ist richtig. Also der Stand äh, der 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 Ausrüstung für die Feuerwehren ist natürlich nicht zu vergleichen gewesen mit dem, was ich sag mal in, den, in der Bundesrepublik Deutschland der der Standard war. Wir hatten eigentlich sehr gute Löschfahrzeuge und auch Pumpen, das muss man sagen. Auch diese Fahrzeuge wurden ja noch relativ lange verkauft. Die Pumpen aus dem Hause Jöstadt gibt es beispielsweise heute noch. Ähm aber die, gerade was die Einsatzbekleidung und die Helme waren und äh, ich sag mal so die handwerklichen Ausrüstungsgegenstände waren natürlich auf einem Stand, der so nicht vergleichbar war. Und äh, die allerersten Anfragen oder die meisten Anfragen gab es damals wirklich nach Einsatzbekleidung.
1: Ich glaube, es ging dann los mit diesen orangen Jacken. Viele Feuerwehren werden sagen: Ja, ging da los, die haben wir jetzt heute noch in unseren äh, Schränken. Aber das waren damals so die Highlights, oder?
0: Ja genau, also ich kann mich ganz gut dran erinnern, damals gab es die orange Feuerwehreinsatzjacke aus 100% Baumwolle, schwer entflammbar und die schwarze Hose, die gibt es heute eigentlich immer noch als Bunt- oder Latzhose aus Baumwolle, ähm, damit fing das alles mal an. Und als Überjacke gab es damals eine gummierte lange orange Überjacke äh, mit so einem schwarzen mit so einem schwarzen Stoffkragen obendran. Ähm, das waren die ersten Einsatzbekleidungen, die in den, in den frühen 90er Jahren beschafft wurden.
1: Und die Feuerwehren mittlerweile sind sie auf einem ganz anderen Level. Da kommen wir nachher später nochmal drauf zu sprechen. Jetzt haben wir ja gesagt, 33 Jahre Brandschutztechnik Nord hier in Tessin. Das werdet ihr feiern.
0: Ja, genau. Wir werden das feiern. Wir haben ja im letzten Jahr noch mal an unserem neuen Firmensitz hier am Tannenkopf 22, den wir 2015 bezogen haben, im letzten Jahr noch mal eine Lagerhalle mit integrierter Servicehalle angefangen zu bauen. Die haben wir letztes Jahr fertiggestellt und jetzt nach Corona haben wir gesagt, wir konnten das 30-jährige Betriebsjubiläum nicht feiern. Dann feiern wir jetzt das 33 inklusive der Eröffnung der neuen Lager- und Servicehalle und wir werden am 3.6. mit allen Feuerwehrleuten oder auch mit allen, die sich für Feuerwehr interessieren, hier in Tessin ab morgens 9 Uhr die Try-and-Buy-Hausmesse feiern, also versuchen und probieren, ist das Motto nicht nur angucken, sondern wirklich alle Aussteller, die da sind, es sind über 20 Hersteller da, die ihre Produkte zeigen werden, kann man das auch selber anfassen und ausprobieren und sich von der Qualität der Produkte überzeugen.
1: Das musst du jetzt noch ein bisschen näher beschreiben, also was werden wir da zu sehen bekommen, vielleicht hast
0: du ein paar Highlights also ein Highlight ist definitiv beispielsweise die Firma Weber Rescue mit ihren Rettungsgeräten, die werden ein oder mehrere Fahrzeuge zerlegen, fachgerecht zerlegen entsprechend der neuesten Technologien, die wir heute haben, mit den neuesten Rettungsgeräten, mit den Smart Force Rettungsgeräten und auch da besteht die Möglichkeit dass ein Teil der Gäste natürlich auch mal so eine Schere oder einen Spreizer in die Hand nehmen kann und selber sich von der Leistungsfähigkeit überzeugen können. Des Weiteren werden wir Wärmebildkameras der Firma FLIR da haben. Auch da können wir Fragen beantworten, beispielsweise was ist das allererste, was man macht, wenn man mit einer Wärmebildkamera in ein brennendes Gebäude reingeht immer so eine klassische Frage. Alle gucken einen an. Ja, ich gucke da rein. Ich sage, nein, du machst einen Würfelblick. Was ist ein Würfelblick? Der Würfelblick ist, ich gucke einmal nach oben, ich gucke einmal nach unten, einmal nach links und einmal nach rechts durch die Wärmebildkamera, um mir erstmal eine Gesamtlage des Objektes zu verschaffen, um zu wissen, geht es bergab, fällt was runter, kommt was von links oder kommt was von rechts. Und auf diese Sachen wollen wir eingehen. Wir werden ein äh, Fahrzeug löschen mit einer Löschstecke. Wir werden wirklich ein Fahrzeug anstecken, soweit es die Witterung zulässt, wenn natürlich starker Wind ist, dann geht es nicht, aber geplant ist und es ist auch genehmigt durch die Gemeinde, dass wir ein Fahrzeug anzünden und dann mit einer sogenannten Flitex-Löschdecke löschen werden, um zu zeigen, dass man auch Elektrobrände mit diesen Löschdecken löschen kann. Wir werden die Firma Schlinkmann da haben mit ihren neuesten Fahrzeugen, die kann man dann ausprobieren, kann sich davon überzeugen, kann mit den Leuten ins Gespräch gehen. Es kommen so viele Firmen, das ist gar nicht wirklich alles aufzuzählen ist. Die Firma Techback ist da, die Firma Eska mit Handschuhen, mhm. die Firma Deva und so weiter für Einsatzbekleidung. Und ich glaube, da sind so viele Höhepunkte und dass wir auch genug Zeit haben als Erwachsene. Da haben wir gedacht, da müssen wir auch für die Kinder was machen. Wir werden sogar eine Hüpfburg für Kinder da haben und es wird ein bisschen Kinderschminken geben, so dass die Kinder, Mama und Papa nicht permanent äh, am Rockzipfel hängen, sondern dass die dann auch ihren Spaß haben auf dieser Veranstaltung.
1: Und wie heißt es immer so schön? Fürs leibliche Wohl ist gesorgt. Ähm, du sagtest gerade Einsatzkleidung, auch neue Sachen, die vorgestellt werden. Was meinst du, wo geht der Trend da auch hin? Was, was, was bringen die Hersteller auch in Zukunft oder auch natürlich aktuell auf den Markt? Weil die Entwicklung geht ja immer, immer weiter.
0: Also ich glaube, wenn man die Einsatzbekleidung von den frühen 90ern betrachtet und eine Einsatzbekleidung von heute daneben liegt, hat sich optisch vielleicht nicht so viel geändert. Die Stoffe haben sich verändert in, in ich sage mal, natürlich viel leistungsfähige Stoffe. Aber was dazugekommen ist, sind Membranen. Und diese Membranen, diese PTFE- oder PU-Membranen, es gibt da sehr viele Unterschiede, sind eigentlich die, die uns schützen, die den Feuerwehrmann schützen vor äh, Verbrühungen, vor Verbrennungen, vor schlechten oder vor giftigen Gasen und so weiter und ähm da wird vermehrt darauf Wert gelegt, dass wir wirklich nicht an, an, an Feuerkrebs erkranken oder andere Sachen, ähm, dass wirklich hier, ich sag mal, Giftstoffe und Schadstoffe vom Feuerwehrmann ferngehalten werden. Diese Einsatzbekleidung entwickelt sich in einer so rasanten Geschwindigkeit, dass man ja auch heute ganz oft redet von Schwarz-Weiß-Trennung, so dass man am Einsatzort, ich sag mal, stark verschmutzte Kleidung beispielsweise, die Oberschale trennen kann und man kann für einen gewissen Zeitraum mit der Membran an sich erstmal zum, zum, zu einem, äh, zum Fahrzeug gehen und sich dort dann umziehen. Und man lässt die kontaminierte Einsatzbekleidung quasi vor Ort und die kann dann gereinigt werden. Du sagtest gerade Reinigung, Einsatzkleidung. Ich glaube, dass das viele Feuerwehrleute auch
1: nicht sehr ernst nehmen, sondern die setzen sich in ihrer benutzten Einsatzkleidung, womit sie durchs Feuer wahrscheinlich auch noch gelaufen sind, ins Fahrzeug wieder rein, ziehen das dann möglicherweise in, im Gerätehaus aus und gehen mit dem sag ich mal, verdreckten T-Shirt, dann wahrscheinlich auch noch nach Hause und möglicherweise noch ins Bett oder so. Also hochgradig oh,
0: gefährlich. Definitiv. Gestern lief gerade durch einen dummen Zufall Backdraft im Fernsehen und da war quasi auch nochmal zu sehen, dass über die Jahre sich das muss, wirklich verändert hat. Also heute muss es so sein, dass wir, ich sag mal, die Einsatzstelle sauber und gereinigt, hygienisch verlassen und die Einsatzbekleidung dann entsprechend verpackt und auch äh, professionell gereinigt wird. Es geht hier um unsere Gesundheit und um die Gesundheit aller Freiwilligen Feuerwehr oder Berufsfeuerwehrmänner in Mecklenburg-Vorpommern. Und von daher darf man das nicht außer Acht lassen.
1: Jetzt ist ja so, ich weiß es, der geneigte Feuerwehrmann, der möchte immer das Beste haben, immer das Neueste haben und äh, irgendwie was neu, neu auf dem Markt ist. Und dann ist das wieder schöner als das andere und so weiter. Aber ich glaube, und das ist, glaube ich, auch wichtig für euch, auch als Brandschutztechnik Nord, dass du auch sagst, hey, die Leute sollen zu mir Vertrauen haben. Ähm, da muss man auch mal sagen, ey, überleg doch mal, brauchst du doch gar nicht, ist doch eigentlich totaler Käse. Macht ihr das auch? Also seid ihr dann wirklich auch mal so ehrlich und sagst du dann auch mal zum Kameraden oder zum Wehrführer, das ist doch wirklich Quatsch.
0: Ja, definitiv. Ich denke, das ist ein ein, ein ein Grundmerkmal der Firma Brandschutztechnik Nord, dass wir eigentlich dem Kunden auch die Wahrheit sagen. Heute aufgrund von Social Media kriegt man so viele Informationen und so viele neue Produkte vorgeführt. Du machst dein, dein Facebook auf und dann auf einmal oh, neue Lampe, neues Messer, neues hier, neues da und dann kommen die Kunden natürlich an und sagen, oh, ich habe hier eine tolle Lampe gesehen, ich will die auch mal haben. Ähm, dann sagen wir schon mal, pass auf, die hat gar keine Zulassung, die ist gar nicht zertifiziert, die kannst du gar nicht mitnehmen in dem Randeinsatz, die hat keine keine Artex-Zulassung oder was auch immer, ähm, lass die Finger davon. Kauf bitte ein Produkt, was wirklich auch zugelassen ist und was auch für die für die für die Sicherheit für dich einfach auch wichtig ist. Es gibt viele Handschuhe oder auch es gibt tolle Einsatzbekleidung, die man kaufen kann. Die kommt aus Fernost, die sieht optisch richtig schön aus mit segmentierten Reflexbestreifungen und alles, aber es gibt keine Konformitätserklärung beziehungsweise Zertifizierung. Und dann sagen wir dem Kunden schon: Bitte mach es nicht. Bei, bei so kleinen Sachen wie, wie Rettungsmesser, Einhandrettungsmesser oder Lampen, auch da legen wir absoluten Wert darauf, dass sie nur zugelassen sind und auch für den Feuerwehrmarkt in Deutschland erlaubt sind. Mhm. Wir kommen gleich nochmal auf das Thema Ausbildung
1: zu sprechen. Es gibt nämlich ähm, gerade im digitalen Bereich unheimlich viel, was dort neu entstanden ist. Ähm, es gibt noch eine tolle Aktion von euch. Da geht es um Gewalt gegen Einsatzkräfte. Und ähm, wir werden, wir haben natürlich in einer Folge auch schon die Firma Rosenbauer vorgestellt. Du hattest schon gesagt, bei euch gibt es Schlingmann. Jetzt werden die Feuerwehrherzen einiger wieder höher schlagen, wenn es um neue Fahrzeuge geht. Da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Jetzt geht es aber erstmal zu den Nachrichten für die Feuerwehren hier bei uns in Mecklenburg-Vorpommern in die Ostseewelle Nachrichtenredaktion.
0: Wassermarsch. Neues aus unseren Feuerwehren.
2: Guten Tag, ich bin Yvonne Sigat Machotzek. In Lützow in Nordwestmecklenburg musste Bürgermeister Gerd Klingenberg im Streit mit der Wehrführung jetzt eine erste Niederlage einstecken. Der ehemalige Wehrführer Sven Müller und Stellvertreter, beide dürfen laut Gericht wieder ihren Dienst in der Wehr versehen. Und Michelle-Laura Helms wurde von den 27 Lützower Kameraden einstimmig zur kommissarischen Wehrführerin gewählt. In Lenshow bei Parchim wird die alte Reithalle zum neuen Gerätehaus für die 18 Kameraden. Über 2 Millionen Euro soll der Umbau kosten. Die denkmalgeschützte Fassade soll erhalten werden. Dahinter entstehen dann zwei Stellplätze, Aufenthaltsräume und Sanitäranlagen für die Einsatzkräfte. Innenminister Christian Pegel hat einen wahren Feuerwehrbesuchsmarathon hinter sich. Hier einige Beispiele. Im Ostseebad Prero übergab er 200.000 Euro für einen neuen Gerätewagen. In Mittelhagen auf Rügen 150.000, in Iven 130.000 für ein neues Löschfahrzeug. Und Burg Stargard bekam für einen neuen Gerätewagen auch 100.000 Euro.
0: Wassermarsch. Der Podcast für die Feuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern.
1: Zweiter Teil. Ich bin immer noch zu Gast bei Brandschutztechnik Nord in Tessin bei Jens Kerschke Jens, wir hatten ja schon gesagt, Ausbildung ist natürlich ganz normal klassisch, Leiterausbildung, TH-Ausbildung, Feuerwehrdienstvorschrift liebe ich ja am meisten, wenn man die wieder irgendwie machen muss. Aber mittlerweile geht das Ganze auch ja im Endeffekt digital. Also auch da haben sich die Firmen was einfallen lassen. Auch da habt ihr was im Angebot und das Ganze muss man nicht unbedingt kaufen, sondern man, man kann sich auch mieten bei euch, um natürlich dort auch die Kosten im Rahmen zu halten. Wir fangen mal an, quasi ihr habt was für die Jugend gemacht, aber auch für die, für die Erwachsenenfeuerwehr. Wir fangen mal mit den Erwachsenen an. Was habt ihr da?
0: Genau. Also wir haben für die, für die Erwachsenen haben wir dieses digitale Feuertraining. Das muss man sich so vorstellen. Es gibt ein sogenanntes Brennpanel. Es ist ein LED-Panel, was man in ganz normalen Räumen hinstellt. Und dort äh, werden Flammen simuliert, ne? was man kann heute mit, mit Lichttechnik sehr viel sehr viel machen. Dazu gibt es einen Rauchgenerator, so dass die Sichtweise gleich null ist. Dann kriegt der Feuerwehrmann entweder einen Feuerlöscher, einen digitalen Feuerlöscher oder ein digitales Strahlrohr. Dieses digitale Strahlrohr ist verbunden digital mit dem Brennpanel. Das heißt... Er muss schon dieses Strahlrohr auf dieses Brandpanel richten und entsprechend seiner Löschwirkung über die, über die Schaltorgane des, äh, des Feuerlöschers oder des ähm, Strahlrohrs wird errechnet, wie viel Löschmedium hat er in Richtung dieses Brennpanels äh, ausgebracht. Es gibt drei Schwierigkeitsgrade, die man vorher einstellen kann, also der Ausbilder, der Trainer. Dass es relativ schnell sich löschen lässt oder dass man schon relativ lange äh, braucht, also dass der Schwierigkeitsgrad hoch ist. Zusätzlich werden Brandgeräusche simuliert, also auch dieses Knistern. Der Vorteil dabei ist, ich kann in Locations oder in Räumen üben, beispielsweise in meinem eigenen Rathaus, ich kann die Schule, ich kann den Kindergarten, ich könnte sogar ins Krankenhaus gehen, ohne dass ich Wasseranschlüsse brauche oder sonst was, sondern es wird heute alles digital dargestellt. Das heißt, eine reale Brandausbildung in den Objekten, die für mich als Freiwillige Feuerwehr in meinem Ausrückebereich wirklich existent sind, kann hiermit durchgeführt werden. Klingt auf jeden Fall schon mal sehr
1: interessant. Welche Erfahrungen habt ihr? Ist, ist der Adrenalinspiegel auch bei so einer, auch wenn die Leute wissen, dass es Übung ist, trotzdem hoch?
0: Also wir selber waren... Sehr skeptisch, als die Firma kam, uns das vorgeführt, haben wir gesagt, ach, das ist doch Spielkram, was soll das, das wird sich nicht und so weiter. Und dann haben wir in unserer Servicehalle, die war, die befindete sich gerade zu der Zeit im Bau und dann haben die, die Jungs der Firma Lein die Geräte schafften dort einfach mal aufgebaut. Und wir sind ein paar Minuten später reingekommen und haben tatsächlich gedacht, es brennt. Mit dieser Lichtkulisse und auch mit dieser Geräuschkulisse baut sich auf jeden Fall schon mal ein Stressfaktor auf. Den ich auch erstmal überwinden muss. Die Gerätschaften sind so ausgelegt, ich habe tatsächlich einen gefüllten Feuerle-Schlauch an meinem Strahlrohr dran. Ich habe auch das Gefühl, dass ich einen gefüllten Schlauch mitziehe, aber mhm. es ist halt kein Wasser drin, sondern er ist mit, äh, mit anderen Geräte oder mit anderen mit Sand gefüllt, dass er einfach das Gewicht da hat. Ähm, von daher äh, gibt es keinen großen Unterschied zu einem normalen Brand.
1: Und ich glaube auch selbst, wenn man weiß, dass es, wir kriegen das ja auch so mit, wenn wir eine Übung machen, da bist du drin in diesem Tunnel und da machst du und dann arbeitest du. Das hatten wir jetzt gerade gesagt. Also das für die, ich sag mal, für die großen Feuerwehrleute. Aber auch das Thema Jugendfeuerwehren ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Da sehe ich jetzt neben uns einen Koffer stehen. Da ist wahrscheinlich viel drin.
0: Genau, wir haben, äh, das ist eine Eigenkreation oder ein Eigenprodukt unserer Firma Brandschutztechnik Nord. Wir haben uns immer gesagt, Jugendfeuerwehr, die Jugendfeuerwehr muss üben und muss trainieren. Bisher war es immer so, sie haben Stiche bunten gemacht, haben mal mit der Kübelspritze ein bisschen rumgearbeitet, haben mal hier ein Strahlrohr getragen, da einen Schlauch aufgewickelt. Das ist aber nicht zielorientiert. Irgendwann verlieren die, die, die jungen Kameraden die Lust äh, an dieser Ausbildung. Und da haben wir gesagt, Mensch, wir müssen denen doch... Material an die Hand geben, mit dem auch die großen Feuerwehrleute halt arbeiten. Und da ist der Gedanke daraus entstanden, erstmal einen Wärmebild-Ausbildungskoffer zu machen für die Kinderfeuerwehr, der speziell für Kinderfeuerwehren zugeschnitten ist. Und da ist auch tatsächlich eine Wärmebildkamera aus dem Hause Flir drinne. Dazu gibt es hier ein Ausbildungsheft mit vielen Einsatzszenarien, die die Kinder selber probieren können und diesen Aha-Effekt haben und quasi in ihrem jungen Alter schon wissen, was kann eine Wärmebildkamera und was kann eine Wärmebildkamera nicht. Ganz einfache Frage, kann eine Wärmebildkamera durch ein Fenster gucken?
1: Nee, war, nee. das Glas dazwischen.
0: Genau, genau das ist es und wenn man jetzt beispielsweise so ein Kind vor ein Glasfenster stellt und das andere Kind hat, eine, hat diese Wärmebildkamera, wird man das praktisch sofort sehen, dass es technisch nicht möglich ist. Und das sind beispielsweise alles solche Übungen und Trainingseinheiten, die hier dargestellt sind, äh, die die Kinder dann natürlich üben können. Und das gibt es einmal als Kaufversion und auch als Mietversion. So, dass Feuerwehren können dann zu uns kommen und sagen, hier, wir möchten gerne über das Wochenende mal diesen Wärmeausbildungskoffer äh, haben für die Kinderfeuerwehr, Jugendfeuerwehr. Ähm, dann kriegen die entweder von uns eine Einweisung und sie können sich dann gegen eine Mietpauschale diesen Koffer mitnehmen. Oder sie können auch selbst von uns jemanden als Trainer engagieren, der das dann mit ihnen gemeinsam macht.
1: Das klingt auf jeden Fall schon mal interessant. Jetzt komme ich natürlich wieder um die Ecke. Ich möchte natürlich auch, dass so eine Jugendfeuerwehr das mal Kennenlernt, was hältst du davon, eine Jugendfeuerwehr, die Interesse hat und sagt, hey, wir würden das total gerne mal machen, denen schenken wir das sozusagen. Also ein Ausbildungstag mit dem Koffer, ihr kommt vorbei und macht eine Ausbildung mit der Jugendfeuerwehr, vielleicht sogar im Amtsbereich, dass da noch ein paar mehr Leute sind kriegt ihr das jetzt sozusagen aus dem Kreuz geleiert.
0: Ja, ja, ich komme ich komm gleich wieder, wenn dann richtig. Ja. ja, wenn du schon so lieb fragst, dann denke ich, finden wir da auf jeden Fall eine Möglichkeit. Denn lass uns doch einfach so sagen, wir würden, die Firma Brandschutztechnik Nord gibt ein Wochenende, einen Sonnabend, diesen Koffer frei für eine Ausbildung. Ihr könnt als Ostseewelle dort eine Verlosung draus machen. Wir begrenzen die Teilnehmerzahl mal so auf maximal 30 und wir würden diese Ausbildung kostenlos zur Verfügung stellen, kommen dann mit diesem Ausbildungskoffer hin. Ich würde dann ein, zwei Mitarbeiter von mir mitbringen und dann machen wir das. Grundvoraussetzung Es muss eine Jugend- oder Kinderfeuerwehr aus Mecklenburg-Vorpommern sein.
1: Das kriegen wir hin. Also, liebe Jugendwarte in Mecklenburg-Vorpommern, liebe Mädels natürlich auch, die, die die Jugendfeuerwehren bei uns im Land betreuen. Jetzt eine E-Mail schreiben an feuerwehr-ostseewelle.de und dann werden wir eine Feuerwehr, eine Jugendfeuerwehr aus Mecklenburg-Vorpommern auslosen, die damit dabei ist. Wir hatten ja schon gesagt, und das ist eine Geschichte, die fand ich sehr toll von euch, und zwar Gewalt gegen Einsatzkräfte. Ist immer wieder ein Thema, ist nach Berlin, nach der Silvesternacht in Berlin, ja ein ganz, ganz großes Thema geworden. Ihr habt aber gesagt, nee, wir wollen nicht nur reden, sondern ihr habt im Endeffekt gleich angepackt Aufkleber, die ich auch schon an Feuerwehrfahrzeugen und auch schon an normalen Fahrzeugen, also an sprich an ganz normalen Pkws gesehen habe.
0: Ja, also wir waren natürlich nach der Silvesternacht, was da in Berlin passiert ist, alle geschockt hier in der Firma. Und wir haben uns traditionsgemäß, ich sag mal, den ersten Arbeitstag waren alle Mitarbeiter hier, auch der Außendienst und die Servicetechniker. Und da saßen wir beim gemeinsamen Frühstück und haben gesagt, was, was, was war das? Wie geht sowas? Und da war uns ganz schnell klar, dass wir dagegen was tun wollen so Und ähm, dann kam diese Idee auf, einen Aufkleber zu kreieren, äh, keine Gewalt gegen Rettungskräfte, ähm, den drucken zu lassen und den Feuerwehren kostenlos zur Verfügung zu stellen. Und weil wir gesagt haben, das alleine bringt ja nichts, nur ein Aufkleber am Auto, haben wir gesagt, für die ersten tausend Aufkleber, wo die Kameraden, die einen Aufkleber geholt haben, ein Bild auf unserer Facebook-Seite posten, wo dieser Aufkleber an ihrem Fahrzeug ist. Es muss nicht der Pkw sein, das kann ein Feuerwehrfahrzeug sein, das kann das Moped sein, das kann auch das Fahrrad sein. Das war uns eigentlich wirklich völlig egal. Äh, haben wir gesagt, spenden wir einen Euro an den Landesfeuerwehrverband mit der Maßgabe, dass das für Öffentlichkeitsarbeit genutzt wird, um Gewalt gegen Rettungskräften vorzubeugen. Das Spendengeld haben wir äh, letzte Woche dem Landesfeuerwehrverband überreicht. Ein Spendencheck im Wert von 500 Euro. Das waren die Masse der Bilder, die bei uns auf der Facebook-Seite gepostet wurden. Nichtsdestotrotz können diese Aufkleber, Stopp, keine Gewalt gegen Rettungskräfte, weiter bei uns kostenlos angefordert werden. Und wenn wir noch mehr brauchen, werden wir noch welche nachdrucken lassen.
1: Oder natürlich auch zu eurem Geburtstag kommen. Da gibt es dann natürlich auch die Aufkleber und die kann man sich dann gleich aufs Auto kleben und mit dabei sein. Du hattest ja vorhin schon gesagt, ihr seid immer wieder weiter in der Entwicklung, was auch die Technik betrifft. Auch ihr persönlich entwickelt euch ja immer weiter. Da kommen wir auf das Thema Online-Shop äh, zu sprechen, denn es gibt ja auch den einen oder anderen Kameraden, der möchte natürlich eine andere Mütze haben. Der möchte auch das haben, auch da bietet ihr Sachen und äh, wir haben Kaffeebecher hier auf dem Tisch stehen, also auch selbst für den Hausgebrauch.
0: Ja, genau. Also, es rührt eigentlich daher, dass wir ja über viele Jahre, insgesamt haben wir vier Kataloge gedruckt seinerzeit mit Feuerwehrsortimenten, so wie es, ich sag mal, bekannt ist. Und mit der Digitalisierung dieser Welt sind Kataloge, Papierkataloge eigentlich quasi außer Mode gekommen. Mhm. Weil du brauchst, um so einen Katalog, ich sag mal, mit 500, 600 Seiten zu machen, mit allem, was du so eine Feuerwehr braucht, locker acht Monate, bis du ihn redaktionell erstellt hast. Mhm. Kannst dir vorstellen, nach acht Monaten ist. Ein Viertel von dem schon wieder total veraltert und deswegen hat, sind wir als Brandschutztechnik Nord natürlich auch den Weg gegangen in die, in die Welt des schönen Onlines und haben einen Online-Shop auf unserer Webseite kreiert. Der Riesenvorteil dabei ist, er ist direkt an unsere Datenbank angebunden, ist immer tagesaktuell. Wir versuchen dort, ich sage mal, immer die aktuellsten Produkte vorzu also zu präsentieren. Hauptaugenmerk darauf ist, dass der Kunde sich auch erstmal informieren kann. Es sind äh, ganz oft auch die Zertifikate, also ich lege da viel Wert drauf, dass Zertifikate, Pflegeanleitungen oder weitere Dokumentationen äh, damit aufgeführt sind. Wir versuchen auch immer gleich alle Zubehörteile zu diesem Produkt. Also, wenn man jetzt beispielsweise den neuen Handscheinwerfer der Firma Eisemann nimmt und man guckt da rein, sieht man immer gleich, oh, wenn ich jetzt diesen Handscheinwerfer brauche, welche Artikelnummer brauche ich denn für ein Ladegerät, für ein Zigarettenanzünder, Ladekabel oder was auch immer, äh, so dass es einfach. Einfach ist, äh, auch Zubehör zu sehen. Ähm, Problem dabei ist, unser Shop wird immer verlinkt, also man wird weitergeleitet, viele haben da Angst vor, aber da kann ich in dem Moment wirklich sagen, braucht keine Angst haben, ihr landet quasi direkt auf der Seite von kkis.btn, äh, das kkis ist unser Warenwirtschaftssystem, die diesen Shop darstellt.
1: Ganz wichtig natürlich auch, bevor bestellt wird, einmal mit dem Wehrführer auch sprechen, ob man sich das Ding auch wirklich kaufen kann oder nicht, gerade was so Mützen sicherlich betrifft und so weiter. Äh, da möchten ja auch viele Wehrführer auch ein Wort äh, mitreden. Ähm, jetzt brauchen wir uns auch nichts vormachen. Man hört immer wieder Lieferengpässe. Wie trifft euch das, auch als Firma? Wir waren ja zusammen bei Rosenbauer, die haben mächtig Probleme was gerade Fahrgestelle betrifft und so weiter, aber auch irgendwelche Kabelstränge. Wie sieht's da auch aus? Gerade bei, bei, wahrscheinlich Kleidung, glaube ich, nicht so das Problem, aber bei vielen anderen Sachen, oder?
0: Ja, definitiv. Also die, die, die ganze Thematik der Lieferketten und Lieferproblemen hat uns natürlich dazu getrieben, diesen Anbau quasi äh, zu forcieren und auch zu, äh, zum Abschluss zu bringen, um einfach ein eigenes größeres Lager zu haben, um Lieferfähigkeiten aufrechtzuerhalten. Aber auch wir müssen sagen, es gibt Liefersituationen, die für uns schwer erträglich sind, beispielsweise ein Stromerzeuger. Wenn Sie heute einen Stromerzeuger nach Feuerwehr Norm haben wollen, müssen wir leider sagen, so zwölf bis 14 Monate Lieferzeit sei. Denn wir haben ich sage mal, was in der Pipeline, die wir so auf Lager bestellt haben. Aber gerade bei Stromerzeugern macht sich beispielsweise die Liefersituation sehr bemerkbar.
1: Hm. Stromerzeuger haben wir meist auf dem Fahrzeug drauf. Da kommen wir nämlich gleich in die andere Richtung. Ähm, ihr seid äh, Händler von Schlingmann. Wir hatten ja schon gesagt, äh, Rosenbauer haben wir, Ziegler haben wir, äh, andere noch. Äh, was unterscheidet aber zum Beispiel jetzt Schlingmann vom Rosenbauer? Ich selber bin ja Maschinist, ich stehe auf Hebel. Und da sagtest du, da bin ich bei Schlingmann schon mal richtig.
0: <lacht> genau, also ähm, Schlingmann hat anderes Aufbaukonzept wie Rosenbauer beispielsweise, was nicht heißt, dass das eine besser oder schlechter ist. Es sind beides hochwertige Fahrzeuge, das will ich einfach mal vorausschicken. Aber bei Schlinkmann ist es beispielsweise so, dass es keine digitalen Pumpenstand gibt, keinen digitalen Pumpenbedienstand gibt, sondern dass er wirklich noch analog ist im Sinne, ein Knopf, eine Funktion. Da gibt es einen Schalter, der ist ein, aus, da weiß ich, aha, ich schalte die Pumpe ein und aus. Plus und Minus für die Geschwindigkeit der Pumpendrehzahl und ich lege dann noch einen, einen Hahn um und habe Wasser quasi am Strahlrohr vorne anliegen. So, dass wir, auch wenn du als Maschinist nach drei Monaten ohne Einsatz morgens um drei zum Einsatz gerufen wirst, diese Pumpe intuitiv bedienen kannst. Das war der Firma Schlinkmann sehr wichtig und wir glauben, dass es heute immer noch in der Praxis sehr bewährt ist, dieses ja. zu machen. Auf der anderen Seite haben wir nach wie vor eine Gruppenkabine, die nicht im Aufbau integriert ist, sondern eine eigenständige Sicherheitsfahrgastzelle. Und so gibt es einige Unterschiede, die die Firma Schlinkmann Feuerwehrfahrzeuge von anderen Aufbauherstellern in Deutschland unterscheidet. Aber da, auch da laden wir euch gerne ein, die Firma Schlinkmann hier bei unserer Hausmesse am 3.6. zu besuchen und euch davon selbst ein Bild zu machen.
1: Ja, also unbedingt vorbeikommen. Jetzt aber nochmal zum Schluss vielleicht die Frage, wo siehst du euch die Brandschutztechnik Nord in der Zukunft und was sind auch die großen Herausforderungen auch für euch?
0: Ja, wo sehe ich die Firma Brandschutztechnik Nord? Ich hoffe, dass wir Innovationsführer bleiben und auch immer wieder mit den neuesten Produkten Feuerwehren überzeugen können. Ob das heutzutage beispielsweise ist, dass wir ganz, ganz viele Geräte Akku betrieben haben. Ob es der Hochdrucklüfter ist, ob es das äh, Schere-Spreizer ist äh, oder ob es Türöffnungsgerätschaften sind. Heute können wir anbieten, dass diese Geräte alle mit einem und demselben Akkusystem betrieben werden können. Das heißt, ich kann Akkus sparen. Das heißt, Wenn ich drei Akkus auf dem Auto habe, kann ich natürlich deutlich mehr Geräte mit betreiben, weil ich immer denselben Akku habe. Egal, ob ich eine Kettensäge habe oder einen, einen Lüfter oder ein Rettungsgerät, es passt überall der gleiche, der gleiche Akku ran. Ähm, ganz wichtig für uns als Firma Brandschutztechnik Nord ist natürlich auch der Service, also wir wollen euch nicht nur ein Produkt verkaufen, beraten, verkaufen und dann sagen Tschüss, werdet glücklich damit, sondern wir möchten euch auch mit diesem Produkt begleiten, das heißt wir bieten den Service an für alle Gerätschaften, die bei euch in der Feuerwehr vorhanden sind. Dafür haben wir zwei Servicetechniker, die die Pumpenwartung, die Rettungsgeräte prüfen, die Leitern prüfen, den gesamten Aufbau prüfen, aber auch bis hin zu Fahrzeug um- und Ausbauten.
1: Ja, das klingt doch schon mal interessant. Also wer Interesse hat, gerne dritter, sechster die Einladung. Ansonsten auf der Homepage schon euch. Facebook zum Beispiel seid ihr natürlich auch vertreten. Da gibt es euch auch. Ja, dann sage ich ganz, ganz lieben Dank. Wünsche euch für die... Mindestens nächsten 33 Jahre. Alles Gute, viel Erfolg. Und ähm, am 3.6. natürlich eine schöne Hausmesse und eine schöne Party.
0: Ja, danke. Da, das wünsche ich dir natürlich auch. Alles Gute. Und ich hoffe, dass wir uns äh, auf der Messe am 3.6. dann auch beide nochmal sehen. Welle Podcast.